0: Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy feliz de regresar después de unas vacaciones Más de un mes sin subir ninguna prédica ningún podcast Pero el día de hoy tenemos un nuevo capítulo Después de, de bastante tiempo he decidido seguir con la serie Un Nuevo Corazón Ya que nos faltan ahí de ver unos temas Y hoy quiero compartirte una prédica que tuvimos aquí en casa en Betel y solo va a ser la primera parte ya que está un poquito larga. No quiero que el podcast esté muy largo. Así que esa es la primera parte. Espero que pongas toda la atención. Disfrútalo, eh, compártelo. Dios te bendiga y saludos. Bueno, hemos estado una serie. ¿Cómo la hemos titulado esa serie? Un nuevo corazón. Mejor la hermana Inés, que apenas se está incorporando a la serie y ya se la sabe. Y los demás, un nuevo corazón. ¿Alguien se acuerda de los corazones que hemos visto? A ver. Ofendido, ese fue el primero. Endurecido, fue el segundo. Muy bien. Falta uno. Incrédulo. Y hoy vamos a ver el corazón obediente. No dijeron amén, pero yo creo que dijeron amén. Entonces, okay. vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, 14. Recuerden traer su cuaderno, su plumita, o su celular para tomar notas. Es bien importante que tomemos notas. Ok. Como hijos obedientes... No se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Y quiero contarles una historia. Algunos, muy poquitos la saben, pero la mayoría no. Cuando mi hermano eh, y yo éramos pequeñitos, jovencitos, como la edad de quién, qué será. Yo creo de cuántos años tiene tu hijo, el más chiquito siete, Ok, sí, mi hermano tenía como siete y yo como nueve, o Estábamos sea, por esa edad. Y en ese entonces, mis papás tenían negocios, tenían dos negocios ahí en Tejalpa. Y uno de los negocios que, que estábamos ahí, vendían como todo eso de plástico, de unicel, de unicel, plástico. Y mi papá trabajó mucho tiempo teniendo chispas. ¿Alguien sabe qué son chispas? Sí, las chispas. Él iba y tenía muchas chispas. Y ahí en ese local tenía Chispas. Pero también vendían cosas eh, como papitas y todo eso. Pero en ese entonces, en la televisión y en todos lados, estaban anunciando un paquete. ¿Se acuerdan de los paquetes como tipo Sonrix o algo así? Donde venían como que juguetes o cosas bien locas. Y los dulces eran lo de, los menos, lo de menos. Tenía dulces, pero todos los niños iban por lo que venía. El juguete, o eran juguetes grandes, o eran coleccionables, etc. Y en ese entonces estaba en su apogeo dragon ball z nosotros veíamos dragon ball z no éramos cristianos lo veíamos muchos adultos mi mamá también lo veía muchos veían dragon ball z vamos a ah verdad vamos a leer la palabra de dios si sí, ya saben se la saben la canción Sí, me acuerdo que, que aquí cuando era, el creo que era a las seis algo así el programa, estábamos jugando y ya va a empezar el Dragon Ball Pum, se vaciaba la calle y todos a sus casas viéndolo. Porque era un boom. Entonces estaban anunciando un paquete de Dragon Ball Z. Y mi, mis papás tenían el privilegio de tener el negocio y de ser los primeros en tener ese producto. ¿Te imaginas un hijo y ver ese producto...? Y ser los primeros en poderlo tener y presumirlos a tus amigos. Entonces mi papá, bien sabio, lo puso arriba de las chispas. Y mi mamá, bien sabia, nos dijo, hijos, esos no son para ustedes. Son para vender porque están bien caros. Así que por favor, no quiero que estén agarrándolos. Por eso los pusimos allá en alto, para que no los alcancen son para vender cuando terminemos de vender todos esos vamos a tener ganancias y le vamos a comprar el de ustedes pero mientras, never, nada y nosotros sí, mamá no, estábamos así con sus, sus hijos entonces un día no sé por qué estábamos solos de veras, ¿por qué estuvimos solos? ¿no mi mamá? no sé por qué estábamos solos, yo me acuerdo que estábamos solos ahí está y vemos híjole y queríamos con un palo, nada, queríamos bajar uno, o, o robar uno, <risa> queríamos agarrar uno, híjole, entonces a mi hermano y a mí se nos ocurrió una gran idea, le dije a mi hermano, cárgame, y yo alcanzo uno, entonces mi hermanito bien chiquito, no sé por qué, yo debía de haberlo cargado, pero está bien, mi hermano así, que dice, pava, ya te, te ponen las manos, y yo ahí agarro mi pie y me empiezo a subir y cuando empiezo a agarrar el, el, por fin voy llegando ya voy a agarrar, ya voy a agarrar el paquete que veo que se mueve todo que veo que me voy para atrás y toda la chispa se nos viene atrás y pácatelas que caemos y yo salí volando por allá gracias a Dios no me pasó nada yo me acuerdo que no me pasó nada salí volando, salieron volando todos estos paquetes de Dragon Ball Z y cuando me levanto digo, ¡Eh! ¡mi hermano! Y cuando veo, veo la chispa así tirada y veo la, solo su mano saliendo. <risa> que me asusto yo, mamá, 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 que salgo corriendo a buscarla porque vivía a un lado. Mamá, mamá, y ya que mi mamá viene y se asusta y levanta la chispa, ¡ay! No le había pasado nada a mi hermano. Porque justo cayó en un hueco que estaba así, nada más salía su mano. Pero le cayó la chispa completita pero todo por desobedientes. Eso no lo hagan. Y pues hoy vamos a ver acerca del corazón obediente. Todo corazón que ha sido transformado por la presencia de Dios, manifiesta obediencia. Todo corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo, manifiesta obediencia. Y obedecer, sinceramente, no es fácil. ¿Cuántos les gusta obedecer? Al contrario, hay papás que les gusta que sus hijos les obedezcan, pero ellos no obedecen. No es fácil obedecer. Si no hubiera sido fácil obedecer a nuestros papás, no hubiéramos tomado eso. No es fácil, es complicado. Incluso de más grandes, es más complicado todavía porque tenemos ciertos patrones de pensamiento tenemos cierta cultura y nos han educado de cierta manera y cuando la Biblia dice algo, choca con lo que nosotros sabemos y nos cuesta trabajo obedecer no es fácil, pero ¿por qué no es fácil porque tú y yo venimos de una naturaleza pecaminosa somos rebeldes independientes egocéntricos y a la carne no le gusta obedecer no le gusta. Quiero hacerles una pregunta. Levanten su mano. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos aman a Dios? Muy bien. ¿Y por qué no lo obedeces? Porque si tú dices que amas a Dios, el reflejo es tu obediencia. O el resultado es tu obediencia. Mi obediencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 14, 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos dice si me amas guardas mis mandamientos guardas mi palabra significa obedeces mi palabra haces lo que dice que está escrito en mi palabra no hay muchos amenes pero es eso entonces cuando amamos realmente a Dios como resultado obedecemos ¿Cuántos dicen amén y cualquier amor que nos impida obedecer sus mandamientos es un amor falso. Te lo digo de otra manera. Cuando yo era líder de jóvenes, venían señoritas y me pedían consejo. Es que eh, está este chavo y, y es que lo amo, es que lo quiero y la la la. Y, bueno, tenía 15 años, pero que lo quiero, que lo amo. Le digo, mira, número uno. Estás muy chica. Número dos, no te conviene. ¿Pero por qué? Porque esa persona, en vez de acercarte más a Dios, te está alejando más de Dios. Ya no vienes a las reuniones por Él. Y es que lo amo, es que lo quiero. Sí, pero está, se está enfriando tu amor por Dios. Entonces, ese amor es falso. Todo amor que te lleve a desobedecer a Dios es un amor Falso. Todo amor verdadero siempre te va a llevar a amar a Dios. Amén. Y vamos a entrar en tema. ¿Qué es la obediencia? Para los que toman nota. En el Nuevo Testamento la palabra griega es Jupacoé, así como suena. J-U-P-A-K-O-E. Acento en la última E. Jupacoé. Y significa escuchar atentamente significa acatamiento o sumisión o sea no solo es escuchar atentamente sino acatar lo que escuchaste y dice sumisión someterte a eso a lo que Dios está diciendo entonces la verdadera obediencia se basa en el amor a Dios una persona con un corazón obediente escucha la palabra de Dios no solo escucha la palabra de Dios, guarda esa palabra en su corazón, no solo guarda esa palabra en su corazón, sino que actúa, obedece, acata esa palabra. ¿Cuándo dicen amén? Como que no, todavía no vienen las pedradas, ya están medio tristes. Entonces, debemos de aceptar la autoridad de esta hermosa palabra y someternos, someter nuestra voluntad a esta palabra. Entonces, ¿qué es la obediencia? Y para entrar en tema, para definir un poquito qué es la obediencia, vamos a ver qué no es la obediencia. O sea, en otras palabras, ¿qué es la desobediencia? La desobediencia es una actitud del corazón y se manifiesta cuando nos rehusamos a creer en la voluntad de Dios, a creer que la voluntad para tu vida de parte de Dios es buena, agradable y perfecta, cuando tú rehusas eso, estás desobedeciendo siempre habrá una batalla en tu corazón para obedecer o no obedecer a Dios te lo voy a poner de otra manera y espero que te caiga el 20 porque eso está fuertísimo siempre va a haber una batalla en tu corazón siempre va a haber una batalla por tu corazón Dios, ¿qué es lo que más pide? Nuestro corazón. Pero ¿sabes quién está peleando por tu corazón? Satanás. Pero ¿sabes por qué Satanás está peleando por tu corazón? Porque sabe algo que muchos hijos de Dios ignoran. Porque Satanás sabe que en tu corazón descansa la presencia de Dios. Descansa la gloria de Dios. Satanás sabe eso. Por eso quiere que tengas un corazón ofendido. Por eso quiere que tengas un corazón endurecido, un corazón incrédulo, un corazón desobediente. Porque sabe que si gana la batalla de tu corazón, no estará la presencia de Dios en tu corazón. Como anteriormente te decía, no es fácil obedecer, porque hay una naturaleza pecaminosa. Romanos 7, del 15 al 17. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, parece un trabalenguas. Pero lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, yo quiero hacer lo bueno... Pero hay una batalla en mi interior que quiere hacer lo malo. O sea, hay una naturaleza que quiere desobedecer a Dios. Es mi carnota que a veces quiere desobedecer, bueno no a veces, siempre quiere desobedecer a Dios. Dice, es el pecado que mora en mí. Tengo que renunciar a eso, tengo que crucificar eso. Y si muchas veces experimentas en tu vida que quieres obedecer a Dios pero algo te está empujando a desobedecer a Dios es porque el pecado quiere controlar tu vida quiere controlar tu corazón Efesios 4.22, fíjate lo que dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre ¿despojaos del qué? viejo, viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos tú y yo tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. No del que está en tu casa. No, 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 no. El que está en tu interior. No, no vas a llegar hoy a tu casa y, papá, abuelito, hoy aprendí que te tienes que ir afuera porque eres el más viejito de aquí. El viejo hombre para afuera. No, 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 no. no. Está hablando del viejo hombre, de la naturaleza pecaminosa. Y cuando menciono la, la naturaleza de pecado, tiene muchos sinónimos en el Nuevo Testamento como carne, viejo hombre, cuerpo del pecado, cuerpo pecaminoso, carnal, todo eso. Y la rebeldía no es otra cosa que desobediencia. Cuando tú eres desobediente es rebeldía también. Cuando tú y yo hemos decidido en nuestro corazón desobedecer a Dios voluntariamente, ¿sabes qué es lo que pasa? Aunque tú no lo pidas Inmediatamente tú te alineas Con otro padre ¿Con qué padre? Con Satanás Porque el padre de obediencia Son los hijos de obediencia Pero hay otro padre de mentira Otro padre de desobediencia Que sus hijos son desobedientes Y su padre es el diablo ¡Auch! ¿Estamos aquí? Apenas estamos introduciendo el tema Apenas está poniendo bueno Eso está en Juan 844 No lo vamos a leer pero anótalo entonces, la obediencia a Dios, no solo es un asunto de creer en Jesús y de portarse bien, que todo eso está bien. sino Si queremos ser obedientes, nuestro corazón debe ser transformado continuamente, no solo una vez, continuamente. Porque todos los días tu carne va a querer desobedecer. Tu carne no le gusta orar. Tu carne no le gusta pararse temprano para buscar de Dios. Tu carne no le gusta venir los domingos. Por eso la Biblia dice... Mueran a su carne, despójense del viejo hombre, porque la carne no quiere obedecer, no quiere obedecer a Dios. El único poder que el enemigo tiene es aquel que le damos cuando no estamos bajo la autoridad de Dios. Y para hablar un poquito del corazón obediente, tenemos que ir a nuestro ejemplo máximo. Tenemos que analizar. Y ver qué hizo nuestro ejemplo máximo. Jesús. Y yo noto. Tiene muchas características. Pero vamos a ver solo dos. Características que tenía Jesús. Que podemos observar y ver que tenía un corazón obediente. Número uno. La rendición. O negación de sus atributos divinos. Tú y yo sabemos. Que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Era 100% obediente hombre, pero también 100% Dios. Él no tuvo que renunciar al viejo hombre que dice Pablo, porque él nació en obediencia y caminó en obediencia. En él no había pecado, como en nosotros sí lo hay. Pero sí tuvo que rendirse, en otras palabras, despojarse de su gloria y su poder. Y eso está en la Biblia. Filipenses 2. Del 6 al 7, fíjate lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, aquí está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y te lo voy a poner en otra versión, en NTV. Aunque era Dios, no consideró, que el ser igual a dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre jesús voluntariamente renunció a sus privilegios divinos cuando estuvo aquí en la tierra Esto me habla a mí, que nuestra obediencia, que tu obediencia, que mi obediencia, debe de incluir negación y renuncia de nuestros privilegios humanos. Muchas veces. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio se pelean? Y tú dices, ah, es que la otra persona tuvo el 100% de culpa y tengo derecho de enojarme y tengo derecho de comportarme de esta manera tengo derecho que esa persona venga y me pida perdón ¿sabes qué? renuncia a tus derechos si quieres ser como Jesús renuncia a tus privilegios humíllate y ve y pídele perdón por amor aunque la otra persona tuvo la culpa renuncia a ese privilegio Aquí no dijeron ni amén, ni au, están muy calladitos. Si Jesús hizo a un lado sus privilegios cuando vino a la tierra, ¿por qué nosotros no renunciamos a nuestros privilegios? Para ser más como Jesús. Y si Jesús renunció a estos privilegios, la pregunta del millón, entonces ¿cómo hizo milagros, sanidades, liberaciones, etcétera, etcétera? ¿Sabes cómo lo hizo? Ejercitó su fe. Fue obediente y buscó la unción del Espíritu Santo. Todas esas herramientas, todas esas eh, sí, herramientas están disponibles para los hijos de Dios. Era para que todos dijeran amén. Están a tu disposición, están a mi disposición. Era para que Jesús nos puso el ejemplo y nos enseñó, hey, si sí se puede. Se puede caminar en obediencia, se puede ejercitar la fe, se puede buscar la unción del Espíritu Santo. Y puede sobrar milagros, señales, sanidades, liberaciones, etc. Porque si Jesús hubiera hecho un milagro con su divinidad, hubiera sido algo ilegal. Y Satanás lo hubiera tomado. ¿Por qué hubiera sido algo ilegal? Porque Jesús tenía que morir como hombre. Tenía que pasar todo lo que pasa a un hombre. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero como hombre. En todo, pero nunca pecó. Y Satanás cuando lo tentó en el desierto, ¿se acuerdan la historia? Lo tentó tres veces. Fíjate que lo tentó bien curioso. Número uno, atacó su identidad en las tres tentaciones. Si eres hijo de Dios, en las tres, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Vamos a leerlo, fíjate, dice Mateo 26, 53, 54. Y Jesús dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga dice crees que yo no puedo dar una orden y que vengan ángeles y que me rescaten pero no lo voy a hacer porque ahí va iba, iba a obrar en su divinidad en su poderío como Dios pero él lo hizo para obedecer a papá. Y fíjate que Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no le dijo, si eres como Dios? O si eres Dios. Le dijo, si eres hijo de Dios. En la cruz, ¿se acordarán en la cruz? ¿Qué le dijeron a Jesús? Si eres Dios, ¿no? Mateo 27, 40, ¿qué dice? Y diciendo, Tú que derribas el templo y que en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Él podía bajar de la cruz, pero no quiso probar su divinidad. Él se sometió en obediencia, renunció a sus privilegios, por amor a ti, por amor a mí. No trató de probar su deidad a nadie. Él siguió obediente. Amén. Pregunta, es que me encantan las preguntas, ¿qué es más fácil que Jesús siendo Dios renunció a sus privilegios, vino en forma de hombre, caminó como hombre, fue tentado como hombre, murió en la cruz en obediencia o oh, que nosotros muramos al yo, al viejo hombre y renunciemos a la naturaleza pecaminosa, ¿qué es más fácil? Lo más difícil es lo que hizo Jesús, lo más fácil, lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque Jesús murió en la cruz, venció la muerte, venció todo pecado. Y dice que le quitó toda autoridad a Satanás y se lo entregó a la iglesia. Tú y yo tenemos ahora autoridad y podemos renunciar al pecado, renunciar a esa vieja manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Sí! Y ahí te va una bomba. Si Jesús renunció todo por nosotros, ¿no deberíamos rendirlo todo por Él? Lo repito. Si Jesús renunció todo por nosotros, ¿no deberíamos rendirlo todo por Él? Número dos. La continua sumisión a la autoridad de Dios. Cada día Jesús renunciaba a su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Hacer lo que tú quieres hacer, hacer lo que se te da la gana, esa es tu voluntad, lo que yo quiero hacer. Pero Jesús nunca hizo lo que Él quería hacer, renunció a su voluntad y hacía la voluntad ¿de quién? Del Padre, lo ven repetidamente, es que yo lo que digo no lo digo por mí mismo, lo digo porque el Padre me dijo que lo dijera. Es que estoy obedeciendo la voluntad de mi Padre. Siempre ven a Jesús diciendo eso. Y aún así, ustedes ven que Jesús caminó en la tierra. Y es un ejemplo máximo de humildad. Porque renunció a su voluntad. Fíjate lo que dice Juan 5.30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad. Del que me envió, la del Padre, Hebreos 5.8. Y aunque era hijo, hasta hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tú y yo necesitamos aprender la obediencia. Jesús renunció a su voluntad. Todos los días rindió su voluntad, renunció a su voluntad. Y aunque esto lo hacía todos los días, se encontró con el día más difícil de su vida. ¿Cuál creen que era? ¿Cuál creen que fue? Tuvo su propio armagedón, la batalla final de rendir su voluntad. ¿Cuál fue? ¿Fuerte? En el Getsemaní. Lucas 22, 42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, esta fue la primera vez, que está escrito en la palabra de Dios, donde Jesús le dice, a papá, yo no quiero hacer esto, fue algo fuertísimo, él no quería pasar por eso, pero dijo, no se haga como yo quiera, yo, yo no quiero la verdad, sé lo que me va a suceder, Sé lo que voy a sufrir, pero no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer tu voluntad. En ese momento fue una batalla intensa en su corazón por obedecer a papá. El diablo y sus demonios lo tentaron, querían hacerlo caer con finanzas, con inmoralidad sexual, con composición, con cosas materiales, pero no pudieron hacer caer a Jesús pero estuvo esta batalla final y fue en el Getsemaní el conflicto que sucedía en su corazón era tan intenso que su sudor eran como gotas de sangre desde el punto de vista médico sus vasos capilares estallaron fue tan intenso y eso es lo que rompe mi corazón o sea en pocas palabras su corazón se quebró en esa noche su corazón se quebró en esa noche ¿sabes por qué? por amor a ti, por amor a mí porque tanto nos ama que dijo no voy a hacer mi voluntad voy a hacer la voluntad de papá para salvar a mis hijos se quebró su corazón Usted se compromete a obedecer a Dios en la medida que se somete a Él. En la medida que tú te sometes, se va a notar tu obediencia. Vendrá tu obediencia. ¿Sientes que estás pasando tu propio Getsemaní? ¿Sé como Jesús? Obedece. Te va a doler. Vas a llorar. No vas a querer. Creo que Dios les está hablando porque nada más se me no me la hacen. <risa> y Él lo hizo a pesar de que no tenía pecado. Obedeció. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor. Amén. Super. Esa es la primera parte de Un Corazón Obediente. El próximo martes estaremos subiendo la segunda parte. Así que eh, espéralo, no te lo pierdas. Yo creo que va a estar muy bueno. Muchas gracias por escucharnos, de verdad lo agradezco. Recuerda que estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast. Nos puedes buscar como Betel Podcast. Sigue nuestras redes sociales, puedes seguirnos en Facebook. Busca Betel Jutepec y también en Instagram. Estamos como Betel Jutepec. Así que, bye.